0: ماذا يعني أن يحبس صوتك في جوفك؟ أن تسحب إلى غياهب مجهول منتهاها أن تخوض حرب أنت فيها الطرفان أعين الناس عليك وأسهم أحكامهم تتسابق إليك من سينجيك وكيف؟ لنستمع إلى قصة لخصت لنا رحلة عناء وصراع طويلة خادت صاحبتها حرب كانت تجهل مصدرها كانت أشبه بمن يحارب الظلام مع هذه القصة نحن نسلط الضوء أكثر على مرض يعتبر في يومنا هذا من أمراض العصر ومع ذلك حقيقته لا تبدو واضحة للجميع لا زالت الأحكام والأقاويل تترامى على مرضاه ولنعرف الحقيقة علينا أن ننصت لمن مر عليهم هذا المرض وعصف بهم
1: السلام عليكم أنا الحالة سيم. للأسف ما أقدر أشاركم اسمي لأن زي ما تعرفون وصمة العار راح تلاحقني وين ما رحت ما أقدر أجازف وأختار أني أعيش وسط الناس وهم ينظروا لي نظرة الشفقة مع أن مو بس نظرة الشفقة هي اللي راح تلاحقني لا ممكن تلاحقني نظرات كثير بمعاني عديدة لكن كلها تجتمع على أنها نظرات مزعجة ما علينا خلوني أحكي لكم الحين عن قصتي وهي قصة يتشاركها معي 300 مليون شخص على الكوكب ممكن أنت أو أنتي اللي تسمعوني الحين تتشاركون هذه القصة معي أو تعرفون أحد قصة مثلي قبل سنة من الآن وفي يوم عادي جدا قمت من النوم بسبب ألم بطني الألم اللي كنت أشعر فيه كان غريب رحت للمستوصف واعطوني علاج وما راح الألم ما زالت معدتي مضطربة بعدها بيوم كنت فاقدة الشهية كل ما شميت ريحة الأكل حسيت بغثيان وهذه حالتي على مدار ثلاث أيام وأكثر بعدها تعمق الموضوع معي وصارت مزاجيتي حادة أكثر من أي وقت ثاني ممكن أني أعصب على أي شيء وأتوتر من أي شيء وعلى الرغم من هذا كنت بوقت الجمعات أسولف وأضحك طبيعي أروح وأجي للدوام وأنجز مهامي وبس أرجع للبيت كنت أتخبى في السرير ولا أقوم منه إلا اليوم الثاني كان السرير وقتها هو مخباي من العالم كنت ارجع لغرفتي وانا حاسه بثقل غريب كاني كنت حامله جبل على ظهري وكان مرساه راسي على صدري كنت في سريري احاول اتنفس ابغى انام يمكن اني اتحسن ولكن حتى النوم كان يهرب مني تطورت الحالة، وصرت أشعر بكسل شديد وعدم الرغبة في قومة الصبح، كان أسوأ شيء أني أسويه إني أقوم الصبح كان اسوا شيء اني اسويه اني اقوم الصباح واواجه يوم جديد، وأطلع وأشوف الشمس، كان هالشعور مزعج جدا بالنسبة لي، ومواجهة زملاء العمل، وتصنع الضحك معهم، كان كل هذا يشعرني بالغثيان. وطول الوقت حاسس اني مخنوقه وبس ابغى ارجع للبيت واتخبى في سريري ولا اشوف اي احد وفي هذه المرحله وفي الاوقات اللي ما اقدر انام فيها كنت احاول اتغلب على هذه المشاعر باني امارس هواياتي القديمه كنت احب الركز كثير بجانب طبعا عده هوايات ثانيه بس كنت اقوم من السرير احس بتثاقل في جميع اطراف جسمي وفي صدري واحس باختناق وافقد طاقتي واتزاني وابطل وارجع للسرير مع الوقت فقدت رغبتي الكامله من ممارسه اي نشاط صرت تغيب عن دوامي واخطات في اكثر من مهمه بسبب فقدان التركيز وبخني مديري اكثر من مره بعدها أعطاني إجازة لما اتفاقمت الأمر وخرجت عن سيطرتي كنت ألوم نفسي طول اليوم إحساس بالعجز والضعف وقلة الثقة ألوم نفسي على كل كبيرة وصغيرة الدنيا ضيقة علي لا وجود لي متنفس أنا أصلاً نسيت كيف أتنفس وفي الليل كنت اشعر في ظل كبير يحوطني ما نعني من الاندماج في المجتمع صرت احبس نفسي بغرفتي ما ابغى اشوف النور ابد سحبني الظلام اللي بداخلي وتهت عن نفسي كل اللي كنت اشعر فيه هو الضياع والخدران كنت اكره اسمع الكلمات التشجيعيه مثل خليك قويه واكثر الناس كان يزيدونها علي لما يقولون هذا لانك بعيدة عن الله فكنت أشعر أن الله ما يحبني وإني دائما مذنبة، وبعضهم يقولون وش هالدراما اللي فيك يا نفسية لا تبالغين كانت كل هالكلمات تزيدني حيرة وإرهاق وكأنها سكينة بصدري وكنت أشعر بالذنب وكأنها أنا اللي جنيت على نفسي بعدها كانت المرحله الابشع على الاطلاق بدت تلعب فيني الهلاوس بسبب الارق وكنت فجاه ابكي وفجاه اعصب حالتي تدهورت يومين ما الم فيه ويوم الم فيه بالكامل حسيت اني غير مرئيه واني عاله على هالدنيا وللاسف حاولت الانتحار وانتهى فيني الأمر مرقد في المستشفى ومن هنا نقدر نقول رب ضارة النافعة تفهموا أهلي حالتي وشجعوني على الذهاب لاخصائيه نفسية بديت أتعالج معاها بعد ما أعطتني بعض الأدوية بجانب العلاج السلوكي طبعاً انصحتني باتباع طريقة ألفريد آدلر وهي اللي مدة عشر يوم أسعد شخصاً ما وهذه كانت فعالة جدا معي كل يوم كنت أسعد شخص مختلف بجانب تعلق الروحي بالله لأن التعلق الروحي يفرق كثير مع مرضى الاكتئاب وطبعا ما أنكر إني كنت بعيدة عن القرآن فكانت مصيبتي هذه سبب في الرجوع له بديت أتعلم مهارات جديدة وأقرأ كتب في مختلف الفنون بعيدة عن بعض الفلسفات اللي خلتني أتعمق في فكرة الانتحار وإنه ممكن يكون نهاية الألم بعض المعتقدات ترسخ بعقولنا، وممكن في لحظات الضعف نتأثر فيها ببطء بدت ترجع لي الحياة عرفت إن كل هذا مو تكسير في عبادتي لا وله مبالغة مني هي مشكلة في نواقل العصبية وسبب كبير في صوتي بالاكتئاب كان نكس حاد فيتامين د، تخيلوا إذا قابلت يوم شخص مكتئب أرجوكم أرجوكم أنصحوهم يراجعون اخصائي نفسي يكفي اللي فيهم وأنكم تتفهمونهم لا تزيدونها عليهم مو ذنبهم انهم مرضوا وتعبوا ساندوهم ارجوكم ولولا تفهم اهلي ممكن كنت حاولت مره ثانيه ونجحت وما كنتم تسمعون حكايتي الحين عشان كذا انقذوا ارواح اللي تحبونهم كلمه طيبه وتوجيه صحيح يغير مجرى الحكايه
0: بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية فإن الاكتئاب هو السبب الرئيسي للعجز في جميع أنحاء العالم وهو المساهم الأساسي في العبء العالمي الكلي للمرض في كل عام يموت ما يقارب 800 ألف شخص من جراء الانتحار الذي يمثل ثاني سبب رئيسي للوفيات بين الفئة العمرية 15 إلى 29 عام لكل من يسمعني الآن أنصت إلي أنت الأمل لا تكتئب نحن نراك نحن نفهمك ونسمعك نقدر ما تشعر به ولا بأس فيما تشعر لا بأس في كل هذه الاضطرابات لا بأس في الخوف والوحدة والقلق لا بأس في الحزن سينقاضي تذكر أن بعد كل ضيق فرج ومع كل عسر يسر لا تهمل نفسك لا تخجل من الاعتراف بأنك تحتاج إلى مساعدة. تقدم خطوة نحو العلاج وسترى أن الغد أجمل. وغدا ننسى فلا نأسى على ماض تولى.